0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches. Una vez más, empezamos nuestro programa con unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, gracias a Dios, por tanto bien recibido. En segundo lugar, gracias a nuestros oyentes, para los cuales deseamos todo tipo de bendiciones. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial de todo el equipo que hacemos este programa, con la ilusión de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. En esta ocasión contamos con María José Navarro, que nos acompaña en la dirección del programa de esta madrugada. Bienvenido una vez más a este programa Andalucía Viva, que es también tu programa.
2: Muchas gracias Federico y un saludo muy especial para todos.
1: Como todos sabemos, este es un programa quincenal que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias.
2: Y como es habitual, antes de comenzar el programa, recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo y eficaz es el correo electrónico con el nombre del programa. El correo es andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y procuraremos contestar lo antes posible. Al finalizar este programa, repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico.
1: Seguidamente, enunciaremos las distintas partes del programa de hoy. Esta noche, estrenamos una sección nueva, que hemos titulado Puertas Abiertas, y está dedicada a la atención a las personas vulnerables. Hoy hablaremos de los ancianos, y como ejemplo, la residencia de ancianos Santa Teresa de Jesús Jornet, en Guadix.
2: En la sección Nombres cristianos, Juan José Bartel Romero nos explicará hoy la población de Santa Elena, en la diócesis y provincia de Jaén.
1: Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios... titulada Al otro lado del torno. En esta ocasión Ismael yebra Sotillo... nos hablará de los hábitos negros y blancos de los monjes. Interesante explicación para conocer la diferencia entre ambos. En la sección titulada De lo humano a lo divino... dedicada a la canción con mensaje a la canción que eleva nuestro espíritu nuestro colaborador Paco Fabián nos trae un poema canción dedicado a la Virgen titulado El Ángelus
2: y en la sección Amigos Fuertes de Dios dedicada a personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los demás hablaremos hoy de San Manuel González que fue obispo y fundador
1: todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante.
2: Estos días estamos viviendo la cuaresma, ese tiempo fuerte centrado en las tres palabras cuyas iniciales forman la ola. La oración, la limosna y el ayuno. Tiempo especial para prepararnos, tanto en cuerpo como en alma, a vivir más unidos al Señor. Es tiempo de preparación. La cuaresma es una oportunidad maravillosa para centrar nuestra vida, siempre teniendo claro que damos derechos a la Pascua, a esa fiesta central de nuestra fe cristiana. Sabemos que el cristianismo no es solo cumplir unas normas que pueden estar muy bien. El cristianismo, la fe cristiana, es una vivencia. Es vivir sabiendo que hay un Dios que me ama, que se ha hecho hombre por mí, para salvarme, eh, que Jesucristo está vivo y que esto es lo que cambia mi vida. Saber que Dios me ama con misericordia infinita y que siempre está a mi lado esperando mi respuesta de amor.
1: Para conocer cómo se vive la cuaresma en una familia cristiana andaluza, preguntamos a una madre de familia. Contamos con la colaboración de Ana María Ortiz de Tena. Adelante, Ana.
3: Quisiera contar brevemente cómo se puede vivir la cuaresma en familia, concretamente cómo la vivimos en nuestra familia, por si esto puede ayudar y animar a otras familias a vivir este tiempo litúrgico. La cuaresma es un tiempo de preparación para acompañar a nuestro Señor en su pasión, muerte y resurrección. Quizás esto lo sabemos, nos lo han dicho desde siempre, pero es que en nuestra familia es así y se vive así. Es la mirada puesta en la pasión del Señor lo que nos anima a vivirla. Lo que queremos en cuaresma es acercarnos más al Señor contemplarlo en los misterios de su pasión, muerte y resurrección y seguirle aceptando nuestras cruces de cada día. Por eso la familia es el lugar normal para aprender el espíritu de la cuaresma. Yo lo aprendí así de mis padres. Ellos me enseñaron a querer guardar la vigilia de los viernes, el ayuno del miércoles de ceniza y del viernes santo, el rezo del via crucis, los ratos de adoración al Santísimo, renunciar calladamente a pequeños caprichos y todo ello por amor al Señor que se entregó por nosotros hasta morir en la cruz. Ahora en nuestro hogar son nuestros hijos los que lo viven con nosotros. Tengo que decir que en nuestra casa este tiempo litúrgico se vive con naturalidad y con alegría, pues desde días antes ya comentamos en las comidas y en otros momentos de reunión familiar cuánto queda para Semana Santa, cuándo es miércoles de ceniza, cuándo es el viacrucis de nuestra hermandad, cuándo hay un acto penitencial en la parroquia y otras muchas cosas que se celebran en la cuaresma. Con naturalidad, porque nos recordamos, por ejemplo, que mañana es vigilia. Mamá, acuérdate de la comida para mañana, son nuestros propios hijos los que nos lo recuerdan. Oye, el viernes hay crucis en la parroquia, ¿quién va a ir? Mañana hay confesiones. Y así todos los momentos en los que podemos estar con el Señor. Son nuestros hijos los que lo viven con más ilusión, y no por obligación, sino sintiendo de verdad lo que viven y lo que hacen. Y esto nos anima a nosotros, sus padres, a vivirlo con verdadero sentido. Quisiera contar alguna anécdota ocurrida en casa que muestra cómo ellos han asimilado el verdadero sentido de la cuaresma. Un día me dijo una de mis hijas, mamá, hoy es viernes de cuaresma, hoy es vigilia y tú has puesto una comida buenísima, que no tiene carne. Yo he llegado a casa y me la he comido. Y claro, no he hecho ningún sacrificio. Yo quisiera hacer algo que de verdad me cueste. Quiero hacer algo por el Señor. Así que yo, además de guardar la vigilia, no voy a comer dulces durante la cuaresma. Y lo propuso y así lo hizo. Pero no solo ella, sino que nos unimos toda la familia. En esta pequeña renuncia que quisimos ofrecerle al Señor todos juntos. Ahora lo vivimos con muchísima naturalidad. Yo soy la primera que colaboro no comprando dulces y, sobre todo, no preparándolos en casa. Y sabemos que llegará el domingo de resurrección y que nos tomaremos todos un pastel o un helado para celebrarlo, porque también queremos sentir la alegría de la Pascua. Renunciamos a cosas todos estos días de cuaresma sabiendo que celebraremos la resurrección del Señor. La cuaresma no es un tiempo triste, al contrario. En casa se vive con ilusión, porque nos aproximamos a los días centrales de nuestra fe. Hoy, por ejemplo, había un Via crucis en la ciudad y lo presidía una imagen de Jesús Nazareno. En casa no, lo habíamos comentado y algunos miembros de la familia nos hemos acercado para ver pasar al Señor por nuestras calles y para participar en el rezo del viacrucis. Cuando estaba pasando delante la imagen, nos hemos acordado de los que no estaban y le hemos mandado una foto. Mi hija, que trabaja fuera de la ciudad, al verla ha puesto la radio y ha seguido el rezo del Viacrucis y me ha dicho «gracias mamá por recordármelo». Otros miembros de la familia se han incorporado después y así, entre todos, nos ayudamos a vivir y a rezar en cuaresma. Verdaderamente es un tiempo de gracia, que sepamos aprovecharlo en cada hogar cristiano, ayudándonos a vivir en familia estos días.
2: Muchas gracias, Ana María Ortiz de Tena, por tu colaboración, que ayuda a conocer mejor este tiempo cuaresmal en Andalucía, con su comida de vigilia, sus viacrucis, sus ayunos, limosnas y oración, y su preparación hacia la Pascua.
1: Cuentan que hace muchos siglos un gobernante pagano que perseguía a la Iglesia conociendo el gran número de cristianos que había en sus dominios, detuvo a un obispo y le exigió que presentara las riquezas de la iglesia. El obispo regresó poco tiempo después, rodeado de ancianos, de enfermos, de pobres y necesitados, de minusválidos y todo tipo de personas vulnerables. Y dijo, estos son las mayores riquezas de la iglesia. Han pasado los siglos y las mayores riquezas de la iglesia siguen siendo todas aquellas personas necesitadas que reciben ayuda material y sobre todo amor, que es reflejo del amor de Dios, ese amor misericordioso, ese amor incondicional que brota del corazón de Cristo. Porque cualquier persona puede recibir atención médica, escolar o alimenticia en el estado del bienestar. Pero recibir amor solo lo pueden recibir los que son amados. Y amar a los necesitados es cosa de Dios.
2: También en nuestra Andalucía hay infinidad de obras religiosas que ayudan a los más necesitados, a los más vulnerables. Ancianos, mujeres, niños, enfermos, inmigrantes, minusválidos... Abrimos en este programa otra sección dedicada a ellos abrimos las puertas de ese sinfín de instituciones, puertas abiertas. Esta es la sección en la cual damos gracias a Dios por tanto bien que se hace y que a las personas que lo reciban les ayuda a vivir con ilusión, a encontrar sentido a su vida porque se saben amados. Y el amor es la razón de la vida. Vive quien ama.
1: En esta ocasión nos acercamos a la ciudad de Guadix, que es sede episcopal. Y allí se encuentra la residencia de ancianos Santa Teresa de Jesús Jornet, que tiene el nombre de la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, congregación religiosa fundada en Barbastro, sede episcopal situada en el Alto Aragón en el año 1873. Fue fundada por el sacerdote don Saturnino López Novoa, nacido en Sigüenza, provincia de Guadalajara, y por Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, nacida en Aitona, provincia de Lérida, con la finalidad de recoger a los ancianos abandonados. La obra se puso bajo el patrocinio de la Virgen de los Desamparados. En la residencia que las hermanitas tienen en Guadix, hay acogidos más de un centenar de ancianos, algunos de los cuales pasan de los 100 años. Con unas instalaciones magníficas y amplias, en un espacio tranquilo, las personas mayores son atendidas por 29 profesionales y 7 religiosas.
2: El lugar es muy adecuado. Se encuentra en una zona al aire libre, con mucha tranquilidad, con este extraordinaria vistas de la ciudad de Guadix y de sus montes. Algunos árboles muy grandes y zonas ajardinadas sirven de paseo agradable durante todo el año. La naturaleza que habla del amor de Dios. Y en este lugar las hermanitas han logrado un ambiente de familia donde los ancianos se sienten a gusto y conviven ilusionados. Y los vecinos de Guadix valoran y quieren ese lugar para entender el carisma de las hermanitas, recordamos las palabras del Papa San Pablo VI en la canonización de la Santa Fundadora. Dijo así el Papa.
1: Vosotras habéis devuelto al rostro angustiado de personas venerables por su ancianidad la serenidad y la alegría de experimentar de nuevo los beneficios de un hogar. Vosotras habéis sido elegidas por Dios para reiterar ante el mundo la dimensión sagrada de la vida, para repetir a la sociedad con vuestro trabajo, inspirado en el espíritu del Evangelio, y no en meros cálculos de eficiencia o comodidad humanas, que el hombre nunca puede considerarse bajo el prisma exclusivo de un instrumento rentable o de un árido utilitarismo, sino que es entitativamente sagrado por ser hijo de Dios, y merece siempre todos los desvelos por estar predestinado a un destino eterno. Eso dijo Pablo VI en la homilía de canonización de Santa Teresa Jornet, el 27 de enero de 1974.
2: Con la sencillez característica de las hermanitas, nos recuerdan que su fin específico es el ejercicio constante de la virtud de la caridad cristiana... en los ancianos más vulnerables... acogiéndolos en un ambiente de familia... y atendiendo todas sus necesidades... materiales, de afecto y espirituales. Queremos que en el día a día... hacer la vida consigna que nos dejó Santa Teresa Jornet... cuidar los cuerpos para salvar las almas. Hemos sido llamadas a hacer de nuestra vida... Una total y gocesa donación a Dios, sirviendo a los ancianos, a transparentar en nuestro servicio el amor con que Dios ama a cada uno de ellos. En palabras de su fundadora, el corazón de Jesús arde en llamas de purísimo amor. Con este amor purísimo es necesario que tratemos siempre a nuestros ancianos, interesándonos muchísimo de su bienestar temporal y eterno. Santa Teresa Jornet. En Guadix, en la residencia de ancianos Santa Teresa Jornet, vemos el rostro de Dios en el cuidado a las personas mayores para que vivan su ancianidad rodeadas de amor, de ese amor que es el reflejo de la presencia de Dios.
1: Continuamos nuestro programa con la sección Nombres Cristianos. Hoy Juan José Bartel Romero nos acercará a Santa Elena, una población enclavada en Sierra Morena, junto al paso de Despeñaperros, con interesante historia. Adelante,
4: Juan José. Hola amigos de Radio María. Lindando con la provincia de Ciudad Real, al norte de la provincia de Jaén, llegamos a Santa Elena, la parte norte de su término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de Despeñaperros y su posición la convierte en el mayor punto de paso obligado en las comunicaciones entre Andalucía y la Meseta Central, por lo que recibe el sobrenombre de Puerta de Andalucía. Santa Elena pertenece a la diócesis de Jaén. Sus habitantes reciben el gentilicio de Santa Heleneros. La zona estuvo habitada desde la época de la prehistoria, como muestran las pinturas rupestres de hace más de 5.000 años de antigüedad que fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Dado que en las inmediaciones de la localidad se disputó la batalla de las navas de Tolosa, esta localidad está muy ligada a la misma, de hecho existe en las cercanías el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. Se le considera puerta de la conquista de las tierras del sur por parte de la corona de Castilla y donde en el escenario de la lucha mandó construir el rey Alfonso VIII una ermita en honor de la Santa Cruz a la que se le atribuyó el milagro de la victoria de las tropas cristianas y que fue propiedad del arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada. La victoria de las tropas cristianas se conoce con el nombre de triunfo de la Santa Cruz y ningún nombre mejor para bautizar esta iglesia que el de Santa Elena, madre del emperador Constantino. De esta célebre batalla toma su patronazgo la emperatriz Santa Elena, que tan vinculada estuvo al símbolo cristiano y fue nombrada alcaldesa perpetua. Presenta la peculiaridad Santa Elena, a diferencia del resto de las nuevas poblaciones, de no tener como patrona oficial a la Inmaculada Concepción, Advocación por la que el rey Carlos III sentía especial predilección hasta el punto de hacerla patrona universal de España y sus dominios de ultramar. Celebra Santa Elena sus fiestas patronales el 18 de agosto, festividad de la santa que le ha dado nombre al pueblo. Si bien, el que le fue dado oficialmente por el intendente Pablo de Olavide, director del proyecto de colonización de Sierra Morena en el siglo XVIII, fue el de Aranda del Presidente, para distinguirla de Aranda del Duero, nombre con el que honraba al entonces presidente del Consejo de Castilla y del gobierno de Carlos III, el conde de Aranda. Pero esta denominación no prosperó popularmente. Como pueblo eminentemente agrícola, han sobrevivido, aunque con menos intensidad que en el pasado, las tradiciones y las festividades unidas al ciclo agrario tales como la de San Antón, fecha en la que era costumbre encender lumbres, bendiciéndose ese día unas roscas en la iglesia que eran comidas por todos y que incluso se les daba a comer a los animales que ayudaban en las faenas del campo para que el santo Abad los protegiera de todo mal. También es importante la romería de San Isidro, el 15 de mayo, en donde el pueblo se desplaza en carrozas adornadas con el santo, hasta el paraje de la Aliseda, donde se celebra una misa en su honor. Una vez allí, se pasa todo el día en el campo con la familia. Son numerosos los caballistas que acompañan y organizan carreras de cintas y otros juegos durante todo el día en este paraje de incomparable belleza natural. La iglesia parroquial de Santa Elena se erigió en 1793 sobre una antigua ermita medieval, levantada como hemos dicho para conmemorar la victoria cristiana en la batalla de las navas de Tolosa que tuvo por escenario estos parajes construida en mampostería revocada y pintada su sencilla fachada de reducidas dimensiones habla un lenguaje clasicista y una ligera escalinata enfatiza la puerta de acceso sobre la cornisa de este primer cuerpo se alza una airosa espadaña de estructura piramidal en tres niveles con pinaculillos en los extremos y huecos de medio punto para las campanas. La espadaña subraya su jerarquía convirtiéndola en el edificio más alto de la plaza. En el interior de la iglesia presenta una sola nave de cajón, cubierta con bóveda de medio cañón y lunetos dobles a los lados. El presbiterio se abre con un arco toral y también se observan hornacinas formadas por columnas toscanas. La cabecera de la iglesia la preside la imagen escultórica de la patrona, Santa Elena, entre columnas dóricas que soportan un entablamento y un frontón curvo. La iglesia alberga una, algunas piezas interesantes del patrimonio, especialmente dos cuadros, uno de Santa Catalina de Alejandría del siglo XVII y el otro de la Inmaculada Concepción de finales del XVIII. Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje a la población de Santa Elena, hasta el próximo programa amigos de Radio María muchas
1: gracias Juan José Bartel Romero por tu explicación de la población de Santa Elena en la diócesis y provincia de Jaén pasamos a la sección al otro lado del torno para conocer mejor la vida monástica en el programa de hoy escuchamos a Ismael Llebrasotillo, quien nos habla de los monjes negros y blancos, diferencia del color del hábito. Escuchamos con
5: atención. Existe una gran controversia, más bien diría que desconocimiento, sobre lo que es un monje blanco y un monje negro. Esta diferencia, esta división, digamos, entre monje blanco y monjes negros, Muchas personas lo venimos oyendo desde los estudios primarios o secundarios, sin que realmente sea eh, para muchas personas claro el motivo de esta diferencia. Fundamentalmente, ese desconocimiento es, debe ser frecuente en Andalucía, puesto que aquí fundamentalmente lo que hay son órdenes mendicantes y es poca la presencia de monjes blancos y monjes negros, es decir, de Benedictino y de Cisterciense. Y eso es lo que diferencia a unos y a otros. Continuamente en la historia monástica, en la historia de la Iglesia, están surgiendo nuevos carismas y cuando surgen nuevos carismas y tienen reformas, siempre las reformas van en dirección. ...a conseguir la pureza de la regla, la pureza de la vida contemplativa. Eso es lo que ocurre con los benedictinos y los cistercienses. Los benedictinos realmente no suponen una orden, sino una serie de monasterios independientes... ...que están asociados entre ellos y que tienen en común la, eh, el seguimiento de la regla de San Benito. Ha habido reformas dentro de los benedictinos a lo largo de la historia desde que San Benito dictara su regla. En el eh, tiempo de Carlos Magno, San Benito Aniano hizo una reforma que es lo que se conoce como la reforma cluniacense. Y posteriormente, en el siglo XI, surge la reforma cisterciense. Es decir, los cistercienses son benedictinos, pero lo que pretendía San Roberto, San Esteban Harding y San Alberico y posteriormente San Bernardo era el volver a los orígenes de la regla benedictina. ¿Y cómo se volvían los orígenes de la regla de San Benito? Pues fundamentalmente velando por la pureza de la regla, que los pues habían caído un poco en el boato, en ser un ciertamente ampuloso y auténtico monasterio, y sus abades se comportaban como, se comportaban como señores feudales, y los cistercienses querían volver a esta pobreza evangélica, a esta eh, regla que se cumpliera al pie de la letra. ...así que lo primero que hicieron los cistercienses fue optar por una túnica blanca... ...simplemente porque la túnica blanca, el lienzo blanco, no tenía el coste añadido del teñido como era el de los benedictinos, que era negro y sigue siendo negro, y ellos pensaban que optando por el más barato, pues volvían más a la pureza y a la pobreza evangélica. Ahí surge fundamentalmente la diferencia entre monjes negros, los benedictinos, y monjes blancos, los cistercienses, es decir, los benedictinos que habían seguido la reforma cisterciense. Eh, pero no solamente quedó en la eh, en el cambio del color del hábito. ...sino que también en la forma de entender... ...el labora, el opus manum, la regla benedictina... ...que se puede sintetizar, aunque nunca lo dice la regla... ...el hora es labora, el hora es el mismo, digamos... ...aunque mucho más estricto, y luego el labora... ...pues en el caso de los benedictinos, eh, siguieron... ...incluso diría que hoy día siguen muchos monasterios... ...teniendo por eh, ese ese trabajo manual como el trabajo intelectual... ...considerándolo como un opus manum... ...en cambio los cistercienses querían volver... A esa, eh, ...a esa forma de interpretar el opus manum, el labora, desde el punto de vista de lo más sencillo. Así que no es raro encontrarnos un cisterciense eh, actualmente que es una autoridad eh, y un doctor en derecho que esté encargado de la jardinería o de la cocina esa es una de las diferencias que buscaron siempre los cistercienses como vuelta a la regla y luego la vida comunitaria, la pobreza evangélica absoluta, el que no tuviera ni siquiera su celda sino que cada monasterio tenía una especie de, 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 de nave, de, de espacio que era el, el dormitorio de los monjes en el cual lo único que habían eran camas eh, sin que hubiera una diferencia y hubiera un espacio propio, sino que todo era compartido. Lo mismo también ocurría con la liturgia, en la cual los benedictinos ya se convirtieron en un momento dado en una liturgia ampulosa que los cistercienses querían llegar a la máxima sencillez esta es la diferencia esencial entre monjes blancos y monjes negros eh, luego esa diferencia no queda solamente en el color del hábito sino que queda en la forma de entender el carisma benedictino y lógicamente tanto uno como otro tiene su importancia dentro de la historia de la
4: iglesia
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Yebrasotillo por sus explicaciones sobre la diferencia entre los hábitos negros y blancos de los monjes correspondientes a los benedictinos y cistercienses.
2: Y llega nuestra sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. Una vez más, Paco Fabián nos ofrece un poema-canción dedicado al rezo del ángelus. ...esa hermosa costumbre tan popular... ...que es un alto en el trabajo a mediodía... ...para piropear a nuestra madre la Virgen María... ...adelante Paco.
6: Estimados amigos... Muy buenas noches En el anterior programa Os ofrecí unas sevillanas de los romeros de la Puebla Grabadas en el año 1978 Pues el mismo grupo Unos años antes En 1973 Sacaron otro álbum Donde incluyeron un poema canción Dedicado al rezo del ángelus Este tema es el que he preparado para cantaros hoy Seguro que como a mí nos ayudará a no dejar de dedicarle diariamente sobre el mediodía este piropo de canción a nuestra Madre la Virgen. Aquí lo tenéis. Brillaba el sol en el cielo a eso de media mañana el viento quedó soplando la lentitud de las aguas y los pájaros volaban moviendo suave sus alas y el campesino dejó la tierra donde labraba. Y el
7: campo quedó en silencio las gentes quietas estaban porque rezaban el luz A eso de media mañana el campo quedó en silencio. Las gentes quietas estaban porque rezaban el ángel a eso de media mañana.
6: Y dos manos se juntaron cuando el sol más alumbraba, y en aquel reloj de fuego las doce puntos sonaban. Y muchas palabras bellas. Hasta el cielo se elevaban, porque eran las oraciones que el campesino rezaba. Y el campo quedó en silencio,
7: las gentes quietas estaban, porque rezaban el ángelú a eso de media mañana, el campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángel A eso de media mañana.
1: preciosa canción en la cual hemos escuchado frases tan bellas brillaba el sol en el cielo el campesino dejó la tierra donde labraba y el campo quedó en silencio las gentes quietas estaban porque rezaban el ángelus en muchos pueblos de nuestra Andalucía las campanas de las iglesias y de los conventos y monasterios tocan a la hora del ángelus y esto ayuda a rezarlo Muchas gracias, Paco Fabián, por tu canción.
2: Y llegamos a la sección dedicada a las personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los hombres. La sección la llamamos Amigos fuertes de Dios. Hoy hablaremos de San Manuel González.
1: En el programa anterior tuvimos la ocasión de hablar acerca de don Manuel Siurot, un seglar casado y que dejó el ejercicio de la abogacía para dedicarse a los niños pobres a comienzos del siglo XX en Huelva. Pasó de ser abogado a maestro. Y precisamente en la entrevista salió el nombre de San Manuel González, que entonces era arcipreste de Huelva, y que conoció a Sciurot, hasta el punto que cuentan que era su otro yo. Pues bien, ya que conocimos a Sirot, hoy vamos a conocer a San Manuel González.
2: Y para ello contamos con la presencia de la hermana María Lourdes Caminero, de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, popularmente conocidas como las Nazarenas. Una congregación religiosa fundada por San Manuel González. Ella nos va a contar cosas muy interesantes de su fundador. Bienvenida al programa Andalucía Viva de Radio María Hermana y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo.
0: Buenas noches y muchas gracias por poder con todos hablar algo sobre este gran hombre, San Manuel González.
1: Comenzaremos hablando un poco de la vida de San Manuel. Nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877 y murió en Madrid el 4 de enero de 1940. Está enterrado en la catedral de Palencia, pues murió siendo obispo de allá y su tumba está a los pies del sagrario. A mí me impresionó mucho la primera vez que visité su sepulcro por el significado tan grande de amor a Jesucristo en la Eucaristía. Pues bien, don Manuel nació en la calle Vidrio, en una casa donde vivía su familia. Su padre era carpintero y su madre costurera. Procedían de Antequera, en la provincia de Málaga. Era una familia sencilla que pasaban apuros económicos, lo que no impidió que fueran generosos con el Señor. Y Dios les bendijo con cinco hijos. Manuel fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé, muy cerca de su casa. Y dicen que desde pequeño tenía vocación sacerdotal. A ver, hermana, explique eso.
0: Pues el ambiente familiar de don Manuel siempre fue un ambiente muy cristiano. Él dirá que no sabe rezar otras oraciones por la mañana y por la noche que las que le enseñó su madre. Ella influyó mucho en su, en su espiritualidad y en su carácter. Eh, su madre comulgaba todos los días, en aquel tiempo era una costumbre poco frecuente. Y dice él que muchas veces la oyó decir, hijo mío, mucho me gustaría que fueras sacerdote, pero si el Señor no te llama, no lo seas. Quiero que seas mejor un buen cristiano que un mal sacerdote. Y como él tenía esta idea, pues se presentó solo en el seminario para hacer sus exámenes de ingreso. Y yo pienso que qué importancia tienen las familias cristianas.
2: Y cuentan también que ya de niño eh, Manuel tenía gran afición a la música, tenía un oído fino y voz dulce y vibrante, eh, por lo que fue admitido en el Colegio de San Miguel frente a la Catedral de Sevilla, donde el cabildo atendía la formación de los niños del coro. Esos niños que llaman chaises y que tienen el privilegio de cantar, ...y bailar delante del Santísimo Sacramento... ...en las fiestas del Corpus Christi... ...y de la Inmaculada Concepción... ...y entró en el seminario con beca... ...pues su familia no podía pagar los estudios... ...¿qué puede contarnos de esa etapa?
0: Pues don Manuel siempre fue un niño muy despierto... ...y bueno, intelectualmente era muy valioso... ...y tenía unos sentimientos muy delicados... ...como todo niño tenía un montón de ilusiones... ...unas más materiales que otras... Y entre las materiales estaba siempre la idea de tener una cartera como la que llevaba el cartero a su casa, o un borrico, pero que estas ilusiones nunca se pudieron realizar. Pero también tenía la ilusión de ser seis de la catedral, y esta sí que se cumplió. Y Manolito, por aquel tiempo, pues fue admitido, como has dicho, en el Colegio de San Miguel, frente a la catedral, donde el cabildo atendía la formación de los niños del coro, ...y yo creo que desde ese momento... ...la mirada de Jesús en la Eucaristía... ...con la mirada de Don Manuel se cruzaron... ...esta mirada que ya nunca la desvió de él... ...y cuentan sus compañeros que en el seminario... ...era un buen compañero, nunca lo vieron triste... ...también era buen estudiante, buen amigo... ...y Don Manuel mismo dice que influyó mucho en esta etapa... ...su director espiritual... ...que era el padre Juan Crisóstomo Vacas... ...y él dirá, él me enseñó a hacer oración... Y me aficionó al celo y me introdujo en el, en el espíritu eucarístico. Don Manuel obtuvo eh, fue doctor en teología y licenciado en derecho canónico, y siempre con premio extraordinario.
1: Impresionante. Una vocación arraigada, con raíces profundas. Claro está que tenía el buen ambiente familiar, y por lo que sabemos, desde niño quería ser sacerdote. El Señor llamó a Manuel y el Señor ayudó a Manuel. Y ya ordenado, entonces, llega a Palomares del Río, un pequeño pueblo cerca de Sevilla, para predicar una misión. ¿Qué pasó allí?
0: Eh, don Manuel fue ordenado sacerdote en la capilla del Palacio Episcopal el día 21 de septiembre de 1901 por el cardenal Marcelo Espínola. Y durante los tres primeros años estuvo realizando diversas actividades pastorales, como ejercicios espirituales, sermones... Y porque él siempre tuvo muy claro que había que trabajar. Él dice, trabajar, trabajar, hasta que me sorprenda la noche. Y Don Manuel, tengo que decir que nunca fue párroco de Palomares del Río, como algunos piensan, sino que el cardenal le mandó a dar una misión. Me imagino que a otros sacerdotes le mandarían a otros pueblos. El día 2 de febrero de 1902 llega a Palomares con el corazón lleno de entusiasmo, y con el deseo de acercar a todos a Cristo, y él cuenta que le parecía pequeño el espacio que tenía para meter estampas, medallas, rosarios, y no existía en aquel tiempo ni el puente del quinto centenario ni las carreteras que hoy conocemos, sino que atravesó el río en un barquito, y del otro lado le estaba esperando el sacristán. Pero al llegar a la iglesia de Palomares se derrumbó al ver lo que tenía delante. Él describe muy crudamente lo que se encontró, cómo estaba el sagrario, los manteles, las paredes, un ambiente desolador. Pero como él tenía fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, se va al sagrario. Y hay una frase que le cambiará el rumbo de su vida, que dice, «No huí, allí me quedé un rato largo». Y ese rato largo nunca supimos el tiempo que fue, pero creo que fue bastante largo. Porque allí descubrió que Dios le llamaba a una misión muy especial dentro de su vocación sacerdotal. Y con el correr de los años dirá, la mirada de Jesús en aquel sagrario no se me ha olvidado nunca. Y es que la Eucaristía es cuestión de amor. A don Manuel le duele en un primer momento el abandono material que encuentra en el Sagrario, pero sobre todo le preocupa el abandono espiritual, que la Eucaristía no sea el centro de la vida del hombre, que Dios no sea tenido en cuenta y que el hombre organice su vida al margen de Dios. Eso entonces y ahora. Y así nos va.
2: Y tras esta impresión tan fuerte en Palomares del Río, el arzobispo de Sevilla, que como usted pues ha citado era don Marcelo Espínola, otro santo varón... ...y una vez más comprobamos que las vidas de los santos se entrecruzan... ...pues bien, como decíamos, el cardenal Espínola manda a don Manuel a Huelva... ...que entonces pertenecía a la diócesis sevillana... ...y aquí parece que don Manuel se encuentra con otra realidad complicada... ...con un ambiente contrario a la fe... ...y ante este problema, eh, cuéntenos,
0: ¿qué hace don Manuel?... Sí, en la mente de don Marcelo Espínola se clava una idea, ¿no? Don Manuel salvará Huelva. Bueno, salvará el Señor, pero por medio de don Manuel. Porque él conocía que era un hombre muy ardiente y que era un hombre muy entregado a Jesucristo y a las almas, ¿no? Y le presenta la necesidad de que vaya a Huelva. Y se, se fue. El día 8 de marzo de 1905... Y bueno, tampoco ahora es cuestión de hacer un detalladamente todas las obras que él hizo en esa ciudad, ¿no? Porque es verdad que en diez años que estuvo allí, cambió. Lo primero que hizo fue recorrer toda la ciudad y crear escuelas para los niños pobres. Les hablará de Dios, pero dice, si tienen el estómago vacío, no escucharán. Primero les daré el pan material y luego, o a la vez, el pan del espíritu. Y es verdad que Huelva cambió. Y él dice que... Cree que eso se debe a varios motivos. Primero, estar donde Dios quiso y no su gusto, pues en aquel momento también le ofrecían que ocupase una canonjía en León. Y él dijo que no, que yo creo que su lugar estaba en Huelva. Segundo, dice él, «Abría todos los días la iglesia a las cinco de la mañana, en invierno y en verano, con fieles y sin ellos, y me sentaba en el confesonario». Eso sí, el, el confesonario estaba mirando al sagrario. Y el tercero recorrió la ciudad, llegó hasta las cuevas del carnicero, que era a las afueras donde vivían los gitanos, y visitaba a toda la gente, buenos, malos, creyentes y no creyentes, porque él tenía muy claro que toda persona es hijo de Dios.
1: Y precisamente esa dedicación a Dios y a solventar los problemas de las personas hace que sea valorado en Huelva. Cuentan que un ingeniero inglés, protestante, donó los terrenos para que hiciera una escuela. Y otra cosa que también cuentan es que en el año 1908 establece la granja escuela, la granja agrícola del Sagrado Corazón, para que los niños dieran clase al aire libre y cuidaran sus propias parcelas. Es una adelantado a su tiempo. Estamos hablando de granjas escuelas en 1908. Posteriormente es nombrado obispo de Málaga. Yo solo quiero destacar su dedicación a los seminaristas y a los sacerdotes. Construye un magnífico seminario que se conserva dedicado al corazón eucarístico de Jesús. Siga contándonos, hermana.
0: Pues sí, cuanto más, cuando más feliz está en Huelva, después de diez años de trabajo, le nombran obispo de Málaga. Y él dice que cuando le llega la carta del nuncio, está de vacaciones, le entra una fiebre altísima al ser nombrado obispo de Málaga porque consideraba que era mucho para él, ¿no? Le duele dejar la obra que ha emprendido, pero sabe que Dios le está pidiendo otra cosa, sin olvidar que él siempre trabaja por Jesús vivo en la Eucaristía. Tiene una frase preciosa cuando le nombran obispo de Málaga que dice, «A eso voy a Málaga y a donde quiera que me manden, a ser el obispo de los consuelos para los grandes desconsolados, el sagrario y el pueblo». El sagrario porque se ha quedado sin pueblo, y el pueblo porque se ha quedado sin sagrario, conocido, amado y frecuentado. Recorre la diócesis y se encuentra pues que hay una gran escasez de sacerdotes, y es necesario construir un nuevo seminario. Con un montón de dificultades, como todas las obras de Dios, pues construye el seminario, y él dice, «con cero capital en metálico, pero con millones en confianza en el corazón de Jesús». Y el Málaga vive una etapa más de despojo, porque le pilla a la República en 1931, le queman el Palacio Episcopal, tiene que ir desterrado a Gibraltar, pasará por Madrid, vive en un piso en la calle Blanca de Navarra, hasta que recibe su último destino, que es Palencia, y allí en la catedral, como se nos ha dicho, reposan sus restos. Hay una ejaculatoria muy bonita al recibir su último destino... ...que está reflejando un poco la calidad de su vida interior. Dice, «Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que espera en él. Hoy he recibido la noticia de mi traslado a Palencia, con pena por la separación de Málaga... ...y con miedo de una nueva vida y de humillación. Soy tuyo y confío en ti, por ti, contigo y según tú, corazón de mi Jesús». Hágase tu voluntad y perdónanos.
1: Efectivamente. Estaba tan unido don Manuel al corazón de Jesucristo que cuentan que al final de su vida repetía la ejaculatoria, corazón de Jesús, que yo no me aparte una línea de tus designios. ¡Qué gran confianza y qué gran identificación!
2: Vamos a pasar a sus fundaciones y su carisma, eh, fueron varios, ¿no? Explíquenos un poquito.
0: Pues sí, el, el corazón de Jesús, haciendo referencia a lo que has dicho, estuvo en su pensamiento, en su palabra y en su obra siempre. Y esta gracia especial que don Manuel recibió en Palomares, de la que ya he hablado muy por encima, pues no podía quedar solo para él. Y ocho años después, un 4 de marzo de 1910... ...en el retiro del grupo que asiduamente se reunía en la parroquia... ...les comunica su inquietud. Él había pedido a esas señoras muchas veces colaboración para los pobres. Hoy les pedía algo especial. Les pedía, en sus palabras, una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado... ...porque solo la Eucaristía se entiende con un gran amor. La Eucaristía es un gran amor que exige correspondencia... Y ahí, ahí nacen las Marías de los Sagrarios, más tarde vendrán los discípulos de San Juan, los niños, los jóvenes y las misioneras eucarísticas de Nazaret, pues como el broche de toda la obra a cuya congregación pertenezco y que es el mayor regalo que el Señor me ha podido hacer. Todas las ramas formamos la gran familia eucarística reparadora.
2: Y centrándonos en la congregación religiosa de las nazarenas, seguro que a nuestros oyentes les interesa conocer la obra que realizan. Y bueno, y nadie mejor que usted para que, que nos cuente un poquito eh, usted que forma parte de la institución.
0: Estoy convencida, por ser misionera eucarística de Nazaret, y primero por ser cristiana, que la eucaristía... ...tiene que ser el centro de la vida de todo cristiano. Don Manuel en sus escritos, esto lo recalca mucho... ...esta idea que más tarde recogerá el Vaticano II... ...en la Constitución Lumengencio Gentium número 11, 11... ...cuando dice que la Eucaristía es el centro y la fuente de la vida cristiana. Y yo pienso que la Eucaristía sigue siendo desconocida por muchos... ...y poco valorada por otros. Eh, hay mucho desconocimiento y a veces poca formación en este campo... Cuando se hace o se intenta hacer de la Eucaristía al centro, pues viene todo lo demás. Y esa es nuestra misión, acercar a las personas para que descubran ese gran misterio de amor. Porque la Eucaristía no es algo, sino es alguien, con mayúscula. Una presencia llena de amor, unos ojos que me ven, unos oídos que me oyen y, sobre todo, un corazón que me ama. Como dice el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas es, el número uno, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, con mayúscula, que da sentido y horizonte nuevo a la vida, y con ello una orientación definitiva. El hombre de hoy, como el de todos los tiempos, pues tiene hambre y está sufriendo por muchos motivos. Tiene hambre de pan, de luz, de vida, y en la Eucaristía está esa vida con mayúscula. En esta sociedad de muerte tenemos que descubrir y hacer que otras personas descubran que la Eucaristía es la fuente de la vida. ¿Y dónde trabajamos nosotros en concreto? Pues donde podemos. Como nos decía San Manuel, donde quiera que haya alguien que acercara a Cristo. Trabajamos en catequesis, en liturgia, en grupos de oración y de formación, escuelas de oración y otras actividades que se nos presenten y que también son necesarias. A veces se nos puede considerar personas un poco espiritualistas. Yo creo que no nos conocen. Y, y más es peor mal conocer que desconocer. Y aunque es verdad que el Señor es el que conoce el fondo de las personas y de cada corazón, también es cierto que vamos viendo cómo cuando una persona se encuentra con Cristo Eucaristía, su vida cambia y vive de otra manera.
1: Muchas gracias a la hermana Lourdes por su colaboración. Sentimos mucho tener que acabar esta entrevista dedicada a ese gran santazo, permítame la expresión cariñosa, que es San Manuel González, que tenía un gran sentido del humor, que escribe amenísimamente y con una profundidad extraordinaria. Un hombre que refleja el amor de Dios. Estamos seguros de que sus respuestas, hermana Lourdes, que son las palabras de su santo fundador, ayudarán a nuestros oyentes a conocer mejor a Jesucristo y amarle más.
0: Muchas gracias.
2: Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección andaluciaviva arroba radiomaria.es repetimos, andaluciaviva ...arroba radiomaria.es... ...y les contestaremos con mucho gusto... ...agradecemos todas las sugerencias.
1: Desde Andalucía... ...tierra de acogida... ...tierra de María Santísima... ...reciban un saludo muy cordial de corazón... ...de todos los que hacemos este programa con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les pedimos que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.